0: Michel Petrucciani, einer der meistgeehrten Pianisten der Jazzgeschichte. Diagnose Osteogenesis Imperfecta, zu Deutsch Glasknochenkrankheit.
1: Thomas Quasthoff, Bariton, Bundesverdienstkreuzträger und einer der beliebtesten deutschen Klassik- und Jazzinterpreten. Diagnose Phocomeli, eine durch das Medikament Kontergan verursachte Verkürzung der Gliedmaßen.
0: Und dann ist da noch der in München geborene Computer- und Fotokünstler Phil Herold, verehrt und bewundert von Bill Gates, dem Rapper Snoop Dogg, Robert De Niro, Keith Richards und Bill Clinton. Befreundet mit zahlreichen Rockmusikern und Hollywood-Größen. Diagnose? Spinale Muskelatrophie, krankhafter Muskelschwund.
1: Betrachtet man die Entwicklung in der Genmedizin und folgt man etwa den Forderungen bestimmter Gynäkologenfachverbände oder Reproduktionsmediziner, so werden Menschen wie Michel Petrucciani, Thomas Quastoff und Phil Herold aufgrund vergleichbarer, voraussagbarer Handicaps künftig
2: nicht mehr geboren. Es wird Zeit, sich von einer Lebenslüge dieser Gesellschaft zu verabschieden,
0: schreibt Ulrich Bahnsen in der Wochenzeitung Die Zeit.
2: In der Summe der individuellen Entscheidungen Zehntausender Paare pro Jahr findet eugenisches Handeln längst statt. Als Eugenik von unten, bei der werdende Eltern allein für sich die Frage beantworten, soll dieses ihr gerade erst gezeugtes Kind leben? Oder soll es besser nicht geboren werden, weil es schwer krank oder behindert wäre.
0: Dazu der Medizinhistoriker Axel W. Bauer, Mitglied des Deutschen Ethikrates.
3: Mehr als 90 Prozent der Kinder, die eine sogenannte Trisomie 21 haben, also eine chromosomale Disposition für das Down-Syndrom, werden heutzutage gar nicht mehr geboren, sondern nach der zwölften Schwangerschaftswoche als Föten auf legalem Weg abgetrieben. Pränataldiagnostik
1: kurz PND und Präimplantationsdiagnostik kurz PID heißen jene Untersuchungsmethoden, mit denen man sogenannte Erbkrankheiten, Behinderungen oder die Wahrscheinlichkeit von Früh- oder Totgeburten entweder im Mutterleib oder wie bei der PID bereits kurz nach der künstlichen Befruchtung im Labor bestimmen kann.
0: Und die inzwischen weltweit in unterschiedlichem Maß erlaubt sind. Während die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland einstweilen nur bei schwerwiegenden Erbkrankheiten oder zu erwartender Tod oder Fehlgeburt zulässig ist, während etwa Österreich oder die Schweiz vergleichbare Methoden ganz verbieten, ist die vorgeburtliche Selektion bis hin zur Geschlechtsbestimmung in den USA bereits Gang und Gäbe. Es ist dies die vorläufig letzte Stufe einer jahrtausendealten Konzeption, die stets darauf hinzielte, das sogenannte schlechte Erbgut auszumerzen und dem als gut angenommenen Erbgut zum Durchbruch zu verhelfen. Dabei ist der Begriff Eugenik erst vergleichsweise jüngeren Datums, so Professor Bauer.
3: Der britische Anthropologe Francis Galton, ein Cousin von Charles Darwin, prägte diesen Begriff Eugenik 1883. Angeregt durch das Werk seines berühmten Vetters beschäftigte sich Galton mit den Grundlagen der Vererbungslehre. Seine vermeintlichen Erkenntnisse über die Vererbung von körperlichen Merkmalen übertrug er als Erster auch auf das menschliche Denkvermögen.
2: Man kann eine hochbegabte Rasse erzeugen, indem man günstige Anlagen im Laufe mehrerer Generationen ausliest,
0: befand der 1822 geborene Privatgelehrte. Seine Wortschöpfung leitete Galton aus dem Griechischen ab – wo das Adverb eu gut bedeutet und das Substantiv genos Geschlecht. Gorten selbst bezeichnete Eugenik als wissenschaftliches
2: Fach, zielend auf die Perfektionierung der menschlichen Spezies mittels Selektion positiver Eigenschaften.
0: Von auserlesenem Geschlecht sollte also die ideale Gesellschaft sein, frei von Gebrechen, psychischen Erkrankungen und den damit verbundenen Belastungen.
1: Und damit ähnlich stark und widerstandsfähig, wie die Bevölkerung Spartas, deren Gesetzgeber Lykurg rund 900 Jahre vor Christus neben einer Art Volksdiät gleichsam das eugenische Urprogramm installiert haben soll. So berichtet der griechische Biograf
2: und Geschichtsschreiber Plutarch, Der Vater musste das geborene Kind an einen gewissen Ort tragen, wo die Ältesten der Zünfte versammelt waren. Diese besichtigten es genau, und wenn es stark und wohlgebaut war, hießen sie ihn es aufziehen. War es hingegen schwach und übel gestaltet, so ließen sie es gleich in die sogenannten Apothete, ein tiefes Loch am Berge Taigitos, werfen, weil man glaubte, dass ein Mensch, der schon von Mutterleibe an einen schwachen und gebrechlichen Körper hat, sowohl sich selbst als auch dem Staate zur Last fallen müsse. Zwar hat Plutarchs
1: Bericht den Schönheitsfehler, dass er erst rund tausend Jahre nach besagtem Lykurgos entstand, von dem man im Übrigen nicht sicher weiß, ob er tatsächlich gelebt hat. Dennoch erwies sich die Vorstellung einer per Selektion von ihren schwächsten Gliedern befreiten Gesellschaft als derart wirkungsvoll, dass auch Eugeniker späterer Jahrtausende, wie etwa der deutsche Zoologe Ernst Haeckel, gerne Sparta
2: als Modell bemühten. Gewiss verdankt das Volk von Sparta dieser künstlichen Auslese oder Züchtung zum großen Teil seinen seltenen Grad an männlicher Kraft und rauer Heldentugend.
0: Indessen griffen Dichter und Philosophen auch jenseits des spartanischen Modells eugenisches Gedankengut auf, um ihre Vorstellungen von einem gleichsam idealen Staat zu gestalten.
1: Dabei rieten die einen eher zu einer Art vorgeburtlichen Auslese,
2: wie der Sokrates-Schüler Platon in seinem philosophischen Staatsentwurf Politeia. Es müssen die besten Männer den besten Weibern möglichst oft beiwohnen und die schlechtesten Männer den schlechtesten Weibern möglichst selten und die Kinder der einen muss man aufziehen, die der anderen aber nicht, wenn die Herde möglichst vorzüglich sein soll. Andere Denker gingen in ihren
1: Überlegungen noch einen Schritt weiter. So sprach sich etwa der römische Dichter und Philosoph Seneca dafür aus, missgestaltete Kinder unmittelbar nach der Geburt zu töten. Und um allfällige Bedenken im Ansatz zu zerstreuen, lieferte
2: Seneca den moralischen Vorwand gleich mit. Und es geschieht nicht aus Zorn, sondern aus Vernunft, dass wir das Nutzlose vom Gesunden absondern.
0: Ähnlich einfühlsam argumentierte der britische Schriftsteller und Staatsmann Thomas Morris Anfang des 16. Jahrhunderts in seinem romanesken Staatsentwurf namens Utopia.
2: Da er allen Obliegenheiten des Lebens nicht mehr gewachsen sei, da er den anderen nur zur Last falle, sich selbst unerträglich sei und seinen eigenen Tod überlebe, so möge er nicht zaudern, getrost zu sterben oder willig gestatten, dass ihn andere davon befreien.
0: Hundert Jahre später griff der Dominikanermönch Tommaso Campanella auf die Ideen Platons zurück und stellte in seiner Konzeption eines philosophischen Gemeinwesens, Titel der Sonnenstaat, da die Liebe unter staatliche Obsorge.
2: Dem Bereich Liebe obliegt vor allem die Sorge für das Zeugungsgeschäft. Das heißt, er hat dafür zu sorgen, dass Männer und Frauen in der Weise ehelich verbunden werden, dass die beste Nachkommenschaft daraus hervorgehe.
0: Begründung?
2: Dass wir uns sorgfältig auf die Rasseverbesserungen der Hunde und der Pferde verlegen, dagegen unser eigenes menschliches Geschlecht vernachlässigen.
1: Meist waren es die als unerträglich empfundenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, die jene Denker zu ihren Gedankenspielen trieben. Gelegentlich auch, wie im Falle des von der Inquisition verfolgten, gefolterten und inhaftierten Campanella, eine beklemmende private Situation.
0: Als beklemmend mag auch der Unternehmer und Erfinder des Telefons Graham Alexander Bell gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Umstand empfunden haben, dass seine an erbbedingter Taubheit leidende Ehefrau die Segnungen seiner Erfindung weder zu nutzen noch zu würdigen vermochte. Jedenfalls forderte Bell im Jahr 1881, Taubheit unter eugenischen Vorbehalt zu stellen und ein Eheverbot für Taube zu erlassen. Bells Befürchtung?
2: Wenn wir die für Tiere geltenden Vererbungsgesetze auf die Menschen anwenden, so wird die Folge einer Fortpflanzung von Taubstummen binnen weniger Generationen zu einer tauben Abart der menschlichen Rasse führen.
1: Es war dies jene Epoche, da die von Gregor Mendel entdeckten Vererbungsregeln das naturwissenschaftliche Denken in den USA und Europa zunehmend prägten während gleichzeitig Technologiewandel, Industrialisierung und eine wirtschaftliche Depression zu sozialen Verwerfungen führten.
0: So fanden diesseits und jenseits des Atlantiks zunehmend Naturwissenschaftler Gehör, die den Gedankengängen des französischen Psychiaters Augustin Morel folgten und das Grundübel ihrer Zeit in einer Entartung der menschlichen Rasse sahen.
1: Waren es für die einen, die als minderwertig beschriebenen Geisteskranken, Epileptiker oder Schizophrene, die das sogenannte Erbgut der Gesellschaft zu schwächen drohten, brachten andere daneben das rassistische Element ins Spiel. So warnte etwa der US-amerikanische Biologe Charles
2: Davenport Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten wird aufgrund des enormen Blutzuflusses aus Südosteuropa rasch dunkler, kleiner und krimineller werden. Und der Anteil der Schwachsinnigen in der Bevölkerung wird rasch anwachsen.
0: Wenig überraschend fand das von Davenport und seinem Kollegen Harry Lochlin gegründete Eugenic Record Office heraus, dass die von ihnen als nutzlos klassifizierten Kranken oder Kriminellen, meist armen Bevölkerungsschichten angehörten.
1: Die mit biologistischen Argumenten und statistischen Zahlenkonstruktionen betriebenen Kampagnen taten ihre Wirkung so führte Pennsylvania als erster US-Staat im Jahr 1905 die Zwangssterilisation sogenannter Minderwertiger ein. 1907 folgte Indiana, 1909 Kalifornien. 25 Jahre später gab es in 41 US-Staaten gesetzliche Eheverbote und in 30 Staaten Sterilisationsgesetze für sogenannte Geisteskranke.
0: Obwohl sie sich nicht minder engagiert um entsprechende Gesetze bemühten als ihre amerikanischen Kollegen, blieben die Forderungen deutscher Biologen, Zoologen und Ärzte zunächst ohne Folgen.
1: Da nützte es auch nichts, dass etwa der Biologe
2: Ernst Haeckel zur Jahrhundertwende jammerte, Welche ungeheure Summe von Schmerzen und Leid bedeuten diese entsetzlichen Zahlen für die unglücklichen Kranken selbst? Welche namenlose Fülle von Trauer und Sorge für ihre Familien? Welche Verluste an Privatvermögen und Staatskosten für die Gesamtheit?
0: Oder wenn die 1905 gegründete Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene in deutlich rauerem Ton fragte.
2: Was kosten die minderwertigen Elemente den Staat und die Gesellschaft?
0: So zeichnete sich bereits Jahrzehnte vor Nationalsozialismus und Euthanasie ein Bruch mit jenem ärztlichen Ethos ab, den der Weimarer Arzt und Goethefreund Christoph Wilhelm Hufeland einst so ausdrückte
2: Der Arzt soll und darf nichts anderes tun als Leben erhalten. Ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihnen nichts an.
1: Der Kulturbruch folgte während des Ersten Weltkrieges, als in deutschen Heil- und Pflegeanstalten mehr als 140.000 Altersdemente und psychisch Kranke durch Unterversorgung, Erfrieren und Verhungern ums Leben kamen.
2: Während der Hungerjahre des Krieges haben wir uns daran gewöhnt, unsere Patienten an Nahrungsmangel sterben zu sehen. Bekannte der Psychiater und Klinikchef Karl Bonhoeffer anschließend. Dennoch haben wir all das gebilligt in der Überzeugung, dass vielleicht die Gesunden dank dieser Opfer am Leben erhalten
0: würden. Dessen ungeachtet ging der Weg hin zur staatlich verordneten Euthanasie in Deutschland nur zögerlich vonstatten. Und so fand denn auch jene Forderung zunächst keine Resonanz, die der vor der Münchner Feldherrnhalle gescheiterte Umstürzler Adolf Hitler 1925 in seinem Buch »Mein Kampf« so formulierte.
2: Es ist eine Halbheit unheilbar kranken Menschen, die dauernde Möglichkeit einer Verseuchung der übrigen Gesunden zu gewähren. Acht Jahre später war Hitler an der Macht. Und seine Vorstellungen wurden in Deutschland Gesetz.
3: Axel W. Bauer. Am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen. Als dessen Folge bis 1945 etwa 400.000 Menschen zwangssterilisiert wurden wenn sie an bestimmten gesundheitlichen Beeinträchtigungen litten, die im NS-Staat als unerwünscht und als nach Möglichkeit auszurotten galten. Dazu gehörten etwa angeborene erhebliche Intelligenzmängel, psychische Erkrankungen wie Schizophrenie und manisch-depressive Störungen, aber auch Epilepsie, erbliche Blindheit und Taubheit, ja jede als schwerwiegend angesehene körperliche Missbildung.
2: Wir werden vielleicht eines Tages zu der Auffassung heranreifen, dass die Beseitigung der geistig völlig Toten kein Verbrechen, keine unmoralische Handlung, keine gefühlsmäßige Rohheit, sondern einen erlaubten, nützlichen Akt darstellt.
0: Diese Sätze hatten der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche in einem 1920 publizierten Pamphlet mit dem Titel Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens geschrieben. 13 Jahre später war die Ideologie des Ausmerzens Staatsdoktrin, die von vergleichbarem Gedankengut durchdrungenen Ärzte in verantwortlichen Positionen. Damit die Schwelle zum staatlichen Morden überwunden wurde, bedurfte es, wie schon 25 Jahre zuvor, des Ausnahmezustands eines neuerlichen Krieges. So ließ Hitler nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 nur wenig Zeit verstreichen, bevor er per Führerermächtigung die Erlaubnis zur Gnadentötung unheilbar kranker gab. Die
1: Bilanz bei Kriegsende? Weit mehr als 200.000 in deutschen und österreichischen Heil- und Pflegeanstalten durch Todesspritzen oder Vergasen ermordete Kranke und Behinderte.
0: Es ist unfassbar, was von Menschen an Mitmenschen vorgenommen wurde,
1: notierte die Ärztin und Prozessbeobachterin Alice von Platen im Dezember 1946 während des Nürnberger Ärzteprozesses, bei dem einige der Hauptverantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden.
0: Doch eines steht fest, das ist geschehen, ist in unserer Mitte geschehen.
1: Auch wenn nach dem Krieg so mancher NS-Rassenhygieniker erneut auf einem Universitätslehrstuhl landete, sollte in der Bundesrepublik Deutschland ein halbes Jahrhundert lang jener Kodex gelten, den
2: Richard von Weizsäcker 1987 so formulierte. Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Lassen Sie uns die Behinderten und ihre Angehörigen auf ganz natürliche Weise in unser Leben einbeziehen. Wir wollen ihnen die Gewissheit geben, dass wir zusammengehören. Kaum 15 Jahre später stand infolge der Fortschritte in
1: Gentechnik und Diagnostik erneut der Begriff Selektion im Raum, so sodass Weizekers Amtsnachfolger Johannes Rau sich zu der Warnung veranlasst sah,
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unendlich viel Gutes erreichen können, ohne dass Forschung und Wissenschaft sich auf ethisch bedenkliche Felder begeben müssen. Es gibt viel Raum diesseits des Rubikon.
0: Was hier mit Rubikon gemeint war, erklärt der Medizinhistoriker Axel W. Bauer.
3: Der Augenblick, in dem ein, wenn auch noch sehr kleiner Mensch, durch die moderne Medizin nicht mehr ärztlich behandelt wird, sondern durch diese Medizin vorsätzlich und vorzeitig zu Tode kommt.
1: Wie eingangs erwähnt, findet inzwischen Eugenik in Gestalt pränataler Auslese in breitem Umfang statt. Allein Antrieb und Initiative zur Tötung ungeborenen Lebens haben sich von oben nach unten verlagert. Vom verordnenden Staat auf die scheinbar
3: freiwillig entscheidenden Bürger. Sowohl hinter der alten Eugenik von oben als auch hinter der neuen Eugenik von unten steht eine nützlichkeitsorientierte Ethik. Im einen Fall war es die faschistische Gesellschaft, die Kosten für wenig leistungsfähige Menschen einsparen wollte, um Staat und Volk ökonomisch wie militärisch zu optimieren. Im anderen Fall ist es das moderne Individuum, das zumindest seinen Eigennutz maximieren will, gegebenenfalls um jeden Preis, den aber andere zahlen müssen, notfalls mit dem Leben.
0: Eine Entwicklung, deren Antriebskräfte erkennbar bleiben, auch wenn sich ihr Antlitz im Zeichen des globalen Wettbewerbs und der schönen neuen Konsumwelt gewandelt hat. Mit absehbaren Folgen, so Professor Bauer.
3: Wenn neue technische Möglichkeiten der biologischen Optimierung oder Verjüngung bestehen, dann werden immer mehr Menschen diese Möglichkeiten nutzen. So ist es nahezu zwangsläufig, dass früher oder später derjenige, der dabei nicht mitmachen möchte, als Spielverderber und als Hindernis auf dem Weg in eine perfekte und leidlose Welt angesehen werden wird. Eltern, die ein behindertes Kind nach einer PND nicht abtreiben lassen wollen, geraten schon heute unter Rechtfertigungsdruck, weil sie indirekt für spätere scheinbar unnötige Krankheitskosten verantwortlich gemacht werden. 1947
1: gab die Zeitzeugin des Nürnberger Ärzteprozesses, Alice von Platen, in ihrem Buch die Tötung Geisteskranke in Deutschland zu bedenken.
0: Solange Menschen leben, wird nur ein Teil von ihnen der Norm des Durchschnittsbürgers entsprechen. Doch wäre das Leben farblos und wir arm an Kenntnis und Wissen über den Menschen und sein Sein, wenn wir zuließen, dass die Abnormen kurzerhand beseitigt würden.
2: Es gibt gewisse Tore, die nur die Krankheit öffnen kann, gab Literaturnobelpreisträger
1: André Gide einst zu bedenken. Und der inzwischen fast vollständig
2: bewegungsunfähige Foto- und Videokünstler Phil Herold erklärt, Es ist an der Zeit, dem Leben die Hand zu reichen, dem größten Geschenk überhaupt.
3: Sie hörten Wert oder Unwert Eugenik im Wandel der Jahrtausende von Reinhard Schlüter. Regie: Axel Wostry. Technik: Roland Böhm. Es sprachen: Hemmer Michel und Christoph Jablonka sowie Axel Wostry und Detlef Kügow. Eine Sendung von Radio Wissen.